0: Por favor, vamos a buscar... Eh. Sí. Bien. Hemos venido para que nuestro vaso no esté seco. Como el vaso que nos pusieron acá. La idea es que nos vayamos con el vaso lleno, hermano. ¿Ya? Filipenses capítulo 1. Por favor, búsquenlo. Capítulo 1, versículo 21. Quiero compartir con ustedes una visión que, en este caso, es la visión de, de mi tocayo, del apóstol Pablo. ¿Ya? lo que para nada es la visión exclusiva de él, sencillamente él. Inspirado por el Espíritu Santo, dejó escrito esto que él vivió, que él experimentó como vida. Y lo dejó escrito porque no es solo para él, sino es para todos los que nos sabemos, creyentes, cristianos, discípulos, hijos de Dios. El versículo 21 vamos a leer, hermanos. ¿Lo tienen? Ahí está, para los que no... no no tienen Biblia, ahora les cuesta leer, un poquito más grande está ahí ¿ya? les animo a que lo leamos juntos, ¿les parece? a ver si lo podemos hacer en nuestra versión Reina Valera si tiene otra versión, ¿sí? más nueva ve acá para que leamos juntos pero luego puede dirigirse a su Biblia sin ningún problema leemos en el nombre del Señor todos juntos, dos, tres porque para mí el vivir es Cristo y el vivir es ganancia leemos de nuevo, dos, tres Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Querido Dios, gracias, amado Señor, por permitirnos estar esta tarde, esta mañana acá. Te hemos alabado, hemos cantado para ti. Esperamos de todo corazón haberlo hecho con un corazón enfocado en ti para que te sientas honrado y alabado, porque eres digno de ello, Señor. Y ahora nos disponemos, nos aquietamos, Señor para poder oír tu palabra. Ah, háblanos, Señor, necesitamos que nos hables. Señor, que como es repetitivo nosotros los que predicamos, Señor, delante de tu iglesia, que pueda yo ser nada más que un instrumento por el cual tu palabra fluya. Yo mismo necesito que me hables, que necesitamos que nos animes, que nos enfoques, que nos impulses a una verdadera y profunda vida como hijos tuyos Señor en el nombre de Jesús aquí estamos expectantes quietos pero expectantes atentos a tu voz en el nombre de Jesucristo oramos amén amén eh, como les decía hermanos esto lo, lo escribió el apóstol Pablo eh, porque era su su visión de vida era su perspectiva de vida, era lo que eh, a él lo enfocaba, era su lema, era su existencia misma. Y para que ustedes vean que eh, era realmente lo que él experimentaba, les quiero leer en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, escrito también él, escribiendo también el mismo hombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí y lo que ahora yo vivo en la carne o aquí en la tierra, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, la misma tónica, ¿no? El mismo enfoque, el mismo sentido es que para el apóstol su vida era Jesús, Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo. Hermanos, y hay veces que esto se ve como a una distancia muy lejana de nuestras realidades. Y y hay cristianos que dicen, pero es que será el apóstol Pablo, ¿sí?, Bueno, eso eso es para como una élite de personas eh, especiales que aspiran a eso. Eh, Quiero partir diciendo que esto es un error garrafal. Porque bajo ninguna circunstancia nosotros podemos excusar eh, nuestras vidas en base a lo que acabo de decir. No, es que es una élite. No, no hay en, en el reino de Dios no hay élites. No hay un grupo seleccionado especial de personas que están sobre otros. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que estamos todos a un mismo nivel. Amén. Ante el Señor. Todos somos hijos Amén. y Dios no tiene hijos preferidos. Sí Lo que pasa es que en el servicio, en la práctica, hay hermanos mayores y hermanos menores. Los hermanos mayores tienen que encargarse de alimentar, de cuidar a sus hermanos menores para que esos hermanos menores en en algún momento de su vida se transforme también en un hermano mayor, que pueda bendecir a otro hermano menor. Y esta es la cadena. Pero siempre se basa en el servicio, siempre se basa en el compartir, para que todos crezcamos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, todos, todos, todos debemos crecer juntos, como un cuerpo, ¿ya? Crecer en el Señor. Eh, Entonces, esto no es para una élite, Tampoco es para exclusivamente el apóstol Pablo. No, vuelvo a decir, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera estas dos cartas. La carta a los gálatas y la carta a los filipenses. Y en ambos centraliza y muestra claramente lo que era su vida. Pero para nada es que era su vida y ninguna otra. No, no. Para eso está la Biblia. Para eso está lo que está escrito. Para que nosotros tengamos el mismo enfoque que tenía el apóstol que escribió esto. ¿Entendemos la idea, hermano? ¿Sí? Ahora, quiero dejar claro esto. Como cimiento. Esto es lo que debe vivir todo creyente. Todo hijo de Dios. La frase, las dos frases que leímos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, o para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese No es un lema de algunos. Eso debe ser... La realidad de todos los que seguimos al Señor. La realidad que debe vivir el hermano que lleva años y la realidad del hermano o la hermana que lleva poquito tiempo. ¿Sí? Nosotros debemos entender cuál es la perspectiva de Dios para nosotros. No mi perspectiva, no mi idea, no mi plan, el plan de Dios. Y para esto tenemos que remontarnos cuando fue creada la humanidad. Dios creó a Amar y Eva, los creó de forma perfecta. Los creó con la capacidad de poder enfocarse en Dios, con la capacidad de poder decir no al otro y sí a Dios. Los creó con la capacidad de poder vivir para siempre junto a Dios. Pero, entendiendo esto, que para hacer esto ellos debían enfocarse, entender que habían sido creados para Dios, que no habían sido creados para ellos mismos, sino para Dios. ¿Sí? La sintonía de lo que se ve antes de la caída del hombre ahí en Génesis eh, es lo mismo de Romanos capítulo 11, los últimos versículos, versículo 36, donde dice que todo lo creado, todo lo hecho, fue hecho en él, por él y para él. ¿Sí? ¿Me escucharon eso? ¿Lo vuelvo a repetir? Todo lo creado, todo. O sea, esto lo incluye a usted y lo incluye a mí. incluye a sus hijos, a sus padres, a su familia, a toda la humanidad, toda la humanidad. Fue creada en Él, por Él y para Él. O sea, la razón de la existencia, ¿quién es? Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Que la única forma de poder vivir la vida correctamente, la vida para cumplir el propósito por el cual fuimos creados, es que nos enfoquemos en Dios. Si me desenfoco de Dios, pierdo la perspectiva primera, ¿sí? la base, y eso va a terminar dándome una vida con cualquier matiz, menos con el cualquiera. Yo sé que hay gente que tiene muy buena fuerza de voluntad, y, y como dicen por ahí, a pala y a combo han forjado su destino. Hay mucha gente que se siente orgullosa de su destino, pero la mayor cantidad de gente no es gente que se siente orgullosa de su destino. Es gente triste, gente arrepentida de lo que ha vivido, Gente que, ojalá, que no daría porque existiera la máquina del tiempo, para poder utilizar esa máquina del tiempo, poder borrar el pasado y arreglar todo lo que hizo mal. ¿Cierto? ¿Sí no? La mayor cantidad de gente no es gente orgullosa de su destino. Y hay gente que está orgullosa de su destino sencillamente porque es orgullosa. Aunque reconoce que ha metido, permítanme, a la expresión chilena, la pata mil veces, un millón de veces en su vida y que hoy día está viviendo una vida triste, sin motivo, sin enfoque. Es como se dice popularmente, sin una razón clara, sana por la cual vivir. Aunque haya gente de que esté orgullosa de su destino y que apunta de de cómo, vuelvo a decir, de bala, por así figurar el esfuerzo que hacen algunos, que han llevado a estar orgullosos de lo que tienen hasta ahora, hasta este momento, aún aquellas personas... ¿Sí? Eh, en algún momento va a haber una crisis en su vida porque esas personas también fueron creadas para Dios. Y si no han vivido para Dios, en algún momento esa vida va a colapsar. ¿Sí? Lo que pasa es que no todos muestran esto. ¿Sí? No todos van a un psiquiatra, no todos van a un psicólogo, pero no significa que los que no van a un psicólogo o un psiquiatra su vida estén perfectas. ¿Sí o no? No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Hay muchas vidas en crisis. Pero la vida en crisis necesita ser cambiada desde su base, ¿sí? De la raíz. Y la raíz implica el enfoque primero de por qué existo. Y cuando es Dios, las raíces dan un fruto correcto. ¿Sí? Y aunque el tronco crezca un poco chueco, ¿sí? Igual va a tener vida. Igual va a tener vida. Esa es la idea. Cuando nos enfocamos en Dios, cuando nuestras raíces están en Dios, lo que se produzca, aún no hay errores, porque ningún cristiano ha vivido una vida de perfección sin, sin equivocarse, para nada, a medida eh, que crece esa vida, y a pesar de los errores y de los fracasos que puede haber tenido, la base está firme, o no. Yo he cometido errores, hermano, pero el día hay paz en mi corazón, no porque soy insensible a esos errores, no, los cometí. Tuve que pagar por ellos, porque toda mala acción trae una mala consecuencia, lo queramos o no. Pero Dios en su misericordia aún estuvo conmigo ahí y ha llevado a que mi vida sea sanada. Y si mi vida no está destrozada, no fue porque yo tuve capacidad de salir a flote, sino porque mi base, la tierra que me da vida, sobre la cual está arraigada mis raíces, es Dios. Amén. Es ahí cuando se marca la diferencia en la vida de un humano. Y el apóstol Pablo dice esto tan poético para algunos. Han hecho canciones de estos himnos. Eh, es el texto preferido de algunos. ¿ya? Pero generalmente el texto preferido para todos esos que, eh, que son como... que se la creen y que van a la guerra, a la pelea, a los misioneros... ya eh, o los hombres y las mujeres de Dios que que, están, que son aguerridos y que uno dice wow oh, algún día podría ser como él, ¿cierto? Señor, Dios va a ser como mi hermano, Dios va a ser como mi hermana Eso, esos son los que tienen el estandarte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para eso pero para el resto mejor Jesús 1.9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces que seas valiente. porque Jehová tu Dios está ahí, ahí está en el foie, ¿cierto? Más que mira que te mando, que te esfuerzo, que esa la pasamos como rapidita. El mejor enfoque, porque yo estaré contigo. Sí, ah, Ya. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pensando en nuestras debilidades. Pero este, este, este es un versículo que, que, que el lema va, no, para eso, para los fanáticos, pues, hermano, los fanáticos. Ya, no para mí. Pero esa es la idea de Dios. No, la idea de Dios es que este versículo sea un lema en la vida de todo creyente. Hermano, porque quiero decirle que lo que el apóstol Pablo dijo, o describió, fue la verdadera vida de un hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, que no todos los hijos de Dios lo entiendan es otra cosa. ¿Entienden? El propósito está marcado aquí. Pablo está cimentando el propósito de la vida del creyente. ¿Y cuál es el propósito? Es que nuestra vida sea Cristo. Que para mí el vivir sea Cristo. Que lo que yo vivo... hoy, que voy a vivir mañana y que voy a vivir hasta el resto de mi vida mientras Dios me tenga aquí en esta tierra que mi vida sea Cristo esto no es es una poesía esto es el cimiento de la verdadera vida del creyente hermano, porque la verdadera vida del creyente se basa en Dios ¿o no? en este caso en Jesús el Señor es así La verdadera vida del creyente se cimenta en Dios, en Jesús el Señor. Lo que Pablo dijo no es un lema bonito para los más aguerridos, para los más, entre comillas, valientes. No, no, no. Debe ser el lema de todo hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Cada mañana deberías despertar con esto. Ahora, entremos. ¿Qué significaba para el apóstol Pablo que su vida fuera Cristo? Él está describiendo su vida y está diciendo, mi vida, mi vida, lo que yo soy, todo lo que yo vivo, experimento, cada mañana al despertar, cada noche al dormir, cada noche o cada día, si tengo turnos, sí, me lo han cambiado y tengo que dormir de día, mientras duermo, mientras estoy despierto, mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. Mi vida es Jesucristo. Eso significa que para el apóstol Pablo... Toda perspectiva de su vida estaba centrada en Jesús. Él miraba, no al espejo, él miraba a Jesús. Cuando él se proyectaba al futuro, ¿sí? no miraba sus deseos, no miraba sus perspectivas, no miraba sus capacidades. Él decía, Jesús, el futuro. ¿Amén? Se proyectaba en Jesús. Cuando él miraba su vida pasada, la miraba aún en Cristo. O sea, su pasado, su presente y su futuro eran Cristo. Con razón algunos dicen que esto es fanatismo, ¿no? Oh, muy fanático. O sea, no puedo vivir mi vida. ¿Quién ha dicho que no puedes vivir tu vida? Pero ahí está el problema, hermanos. Cuando se nos predica un evangelio donde lo único que creemos que Dios quiere es bendecirnos, donde se nos convence de que no, si Dios quiere bendecirte, ahora eso es verdad o es mentira. Es verdad. Pues? A ver. Pero la perspectiva de la bendición está equivocada Porque para la, la, la gente en general Que Dios te bendiga significa que Dios te dé dinero Que Dios te dé más autos Que Dios te dé ojalá unas casas por las cuales puedas vivir Eso, bendición material ¿no? Y en la Biblia esa Para nada es la primera, ni la segunda Ni la tercera perspectiva Es parte de, porque Dios nos cuida Hermanos, amén, amén. Dios conoce tus necesidades y las suple Así es. Amén no? no? Amén. Porque aunque te quedes sin trabajo, de alguna manera Dios te suplirá, te cuida. Porque no estás dependiendo del trabajo. Ahora, con los flojos aquí, ¡ay, el Señor me va a sostener. ¡Amén! Pero, si no. Pero si por ese motivo, por una situación crítica, ¿sí? lamentablemente, te quedaste sin trabajo, Dios dijo que te sostendría. Amén. Y Dios no nos sostiene con miserias. ¿Sí? No nos sostiene con miseria, Nos sostiene con lo que necesitamos. ¿Sí? Con lo que necesitamos Y eso que necesitamos nos permite vivir nuestra vida tranquilita Amén, Amén. Amén. Pero jamás es la perspectiva material Lo primero en el concepto de bendición de Dios Dios quiere bendecirnos correcto Pero cuando le decimos a la gente O la gente bien, no, que yo estoy, estoy enfermo Estoy sin trabajo, voy a ir a Cristo Digo, problema, venga Cristo Pero usted tiene que entender por qué viene a Cristo Hermano, el primer problema Que tenemos que solucionar Y al final que es el definitivo es que si estamos sin Dios, estamos perdidos. Sí. es. ¿Sí? Perdidos eternamente. Eso significa que si tú te mueres, no te vas a ir a estar con Dios, sino te vas a ir a una perdición eterna por los siglos de los siglos, en la eternidad. O sea, si un hombre vivió aquí una vida terrible sin Dios, imagínense la eternidad. Lo primero que hay que solucionar es eso, es en qué posición estoy con Dios. Todo tiene que ver con Dios. ¿Cuál es mi posición con Dios? ¿Estoy en amistad con Dios o sigo en enemistad con Él? No, que yo amo a Dios, yo lo quiero. Siempre he tratado de ser bueno. Vivo en mi metro cuadrado. Pero eso no significa que estamos bien con Dios. La única forma de entrar a una vida, de estar bien con Dios, hay un solo camino. ¿Sí? ¿O no, iglesia? Amén. Un solo camino. Solamente una vía para poder entrar a la paz con Dios. Para dejar de tener enemistad con Él. Y es entregando la vida al Señor Jesucristo. Rindiendo la vida al Señor Jesucristo. Recibiéndole la vida por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Es decir, el Señor he pecado. He vivido lejos de ti. Te necesito. Sí. Aquí estoy. Metido en tus brazos. Para que tú me salves. Y cuando le entregamos nuestra vida. Pa, salvado. Amén. Y este no es un proceso. Pum, en el momento. Que hiciste tu oración en el momento que le dijiste al Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, lo hiciste de corazón, te entregaste al Señor, ¡pa! ¡Amén! ¿Sí? Así el chequeo, incluso más rápido, porque me demoro un poco en hacer el chequeo. La obra salvadora de Jesús vino a ser una realidad y cambió tu perspectiva, ¿sí? O más bien dicho, la perspectiva general de tu vida con respecto a Dios. Amén. Eso es lo primero que Dios quiere. Solucionar. Y al final, hermano, si me entrego al Señor y soluciona ese problema, todo lo otro es secundario. Man. Porque cuidado, ¿no? Eso no, no pasa seguido. Pero sí, a veces que ha pasado. ¿ya? Recibió al Señor y llegó a la otra esquina. Y se murió. Uh, qué trágico ¿no? Y ahí decimos, por eso no quiero recibir al Señor. Capaz que me pase lo mismo. Recibo al Señor, voy a la esquina, y alguien me mata y me Ahora, aquí está la perspectiva de la Pablo. ¿Cuál es la otra perspectiva equivocada que nosotros tenemos? Que creemos que la vida y la bendición de Dios significa con esta vida terrenal. Y no siempre con esta vida terrenal. Hermano, porque aunque yo recibiera al Señor y a los dos días por haber ese motivo me muriera, vuelvo a decir, esto ha ocurrido, hermano. pero al ¿ya? No significa un tema de Dios, ¿ya? No se me va a asustar. Por favor, ni por favor, diga, pucha, hermano Pablo, ya pájaro malagüero. Él dijo eso y se cumplió, ¿eh? No, 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 hermano Es que es una perspectiva El problema está en que ¿Cuál es la perspectiva de, 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 de esto? Para mí el vivir es Cristo Mi vida es Cristo ¿Sí? Y si por ese motivo él decidió que yo muriera ¿Eso significa que dejó de ser mi vida Cristo? ¿O que nunca fue mi vida Cristo? No, la vida Que es igual a Cristo En mí, significa en esta vida Y en la venidera Mi vida total mi vida absoluta, ¿sí? Mi vida en la eternidad, mi vida es Cristo. Por eso el cristiano no debería... No digo que no, no, no teman la muerte, porque inevitablemente uno le da como cositas, algunas cosas, ¿no? Y algunos les deben temor y pavor al amor. ¿Sí o no? Especialmente los padres. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Sí? ¿Qué va a ser de mi hijo? Ahora, para Pablo la vida era Cristo Por eso le añade después y dice Y el morir es Su ganancia ganancia. Solamente la persona Que sabe que su vida es Cristo Pero no solo su vida aquí en la tierra Sino su vida más allá de la muerte Es la persona que puede decir Para mí el morir Me es ganancia Solo la persona Que tiene clara que la vida de él Es Jesús y eso implica vivir aquí en la tierra muchos o pocos años y pasar a la otra vida. Ya. Y que va a seguir siendo Jesús. Es la persona que puede decir. Yo gano estando vivo en esta tierra o muriendo. Gano igual. Vamos a ver. Para los que son buenos para apostar, ¿no? Este sí que es un buen una buena apuesta Por sí o por no ganas. Pero solo quien tiene esta perspectiva El que ha dicho y el que ha entendido Y el que vive de acuerdo a esta verdad Que para él su vida es Cristo Ya no es su propia vida Jesús es su vida ¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pablo no le tenía la muerte? ¿Sí? ¿Por qué creen que cuando Pablo se acercaba a su muerte Y escribe segunda Timoteo Él dice cosas como El Señor me librará Pero no sabía que iba a morir porque él no estaba pensando en ser librado de la muerte. Él estaba pensando en ser librado, ¿cierto? De las cosas malas. De ser tentado y de alejarse del Señor. No, él estaba seguro. En vida o muerte. ¿Sí? A los corintios les dijo, miren, mientras estemos en este tabernáculo, bien. Pero si este tabernáculo se deshiciere, el tabernáculo se refiere a su cuerpo, en otras palabras, te mueres. ¿Sí? Tengo una casa. Ella por las mismas manos de Dios, arriba en el cielo. Amén. Es más, dice el apóstol a los corintios en su, su, su segunda carta, es más, ya, quisiera ya estar en esa casa. Ah, o sea, era un, un negativista, quería, quería morirse, andaba deprimido. Me quiero morir, me quiero morir. No, no. Ah, Pablo un hombre que disfrutaba de la vida, ¿o no? Sí, tanto lo disfrutaba que no lo tenía una, una, a un pueblo, a una aldea, lo apedrearon, lo dieron por muerto. ¿Sí? Como pudo, se levantó. Machucado. ¿Usted cree que el Señor no lo, lo libró? Que ni, ninguno. Oh, se levantó. Oh, un poder me rodeó. Ni una piedra me dio. No, no. se Le dieron todas las piedras. ¿Sí? Buena puntería esos machucados, hermano. <risa> le dieron con todo. Y al punto que lo miraron, seguramente lo, lo patearon. Ah, no, este se murió. Tirémoslo para afuera. ¡Pum! Se levantó. Y dijo, no, después está nunca más. Se levantó, entró a la, a la ciudad y siguió predicando. ¿Quién hace eso? No, ese ese sí que necesitaba psiquiatra. No, hermano. hermano. Era un hombre que disfrutaba la vida. Pero si tenía que degustar la muerte, lo disfrutaba igual. Porque para él la vida era Cristo. Cristo en esta tierra, Cristo más allá de la tierra. La perspectiva para Pablo era que en todo momento Jesús estaba presente en su vida. Porque era su vida, hermano. Imagínate, es ilógico pensar que te olvides de ti mismo. Va, ¿Dónde estoy? Va, ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, hay algunos que somos cabeza polla y no es ¿cierto? Salimos conduciendo, mi, mi esposa siempre se burla de mí, me aseguren, porque hay veces que yo he salido de mi casa en el auto y de repente ¿y para dónde voy? <ríe> ¿Sí? Me bueno, pasó también eso, lo típico, ¿cierto? Cuando estaba embarazada, la ley, tenía que llegar al este, me subí al este y partí con ella soplado y de repente ¡ay, ¿y para dónde voy? ¡ay, sí, para dónde voy! ¡Al hospital, imbécil! No, no me dijo un beso. No, me, me dijo perrino. <ríe> Bueno, bueno eh, hay algunos de nosotros que somos así, ya. Pero nadie se olvida de sí mismo en el sentido de quién soy no? o no me interesa no, por mí mismo, no, porque su vida es, la razón de estar aquí. Ahora, cuando Jesús es la vida, eso es Jesús. Jesús no puede ser dejado a un lado porque es la vida misma. Amén. ¿Entienden, hermano? sí? sí Esto es cuando nosotros dedicamos nuestra vida de verdad al Señor. ¿Ya? Para Pablo el vivir, ¿cierto? que su vida fuera Cristo, el vivir para Cristo. no te bien, aquí hay una posible diferencia. Para mí el vivir es Cristo. Lo que él está diciendo es, mi vida es Cristo. Porque alguien podría decir, ya, yo voy a vivir para Cristo. Y, bueno, se parece. Pero cuidado, que nosotros somos muy inteligentes en algunas ocasiones. Y vivir para Cristo significa, claro, yo voy a vivir para Cristo el día de domingo. Yo voy a ir para Cristo tales días, el otro día es para mí. No, eso no caía en la mente del apóstol. Pablo no tenía ningún proyecto fuera de Cristo. Todo estaba en Cristo. Todo fluía de Cristo y todo era para Jesús. Jesús era su vida, hermano. Vuelvo a decir, por eso muchos le denominan a esto fanatismo. Pues yo quiero desafiarte esta mañana o esta tarde, hermano. Iglesia, ¿me estás escuchando? Sí. El mismo desafío que Dios me está haciendo a mí quiero compartir todo eso. el desafío es a vivir una vida de verdad, que sea Cristo esa vida, que vivamos. ¿Sí? La perspectiva cambia hermanos, cambia cuando Cristo es nuestra vida, pero lo, lo más interesante de esto hermano, es que cuando Jesús es mi vida, yo entiendo que tengo que preocuparme por mi vida, me preocupo entonces de lo que Jesús quiere, vivo para Él, en el sentido de que todo lo que yo vivo es para Él y y el yo voy a vivir para Cristo significa voy a vivir todo lo que soy para Cristo y aquí es donde vienen muchos a replicar esto y o sea lo que Jesús quiere es quitarme mi identidad quitarme mi vida, no, no, no para el apóstol Pablo nunca que Jesús fuera su vida significaba que, que Dios le quitó su identidad ¿no? él sabía muy bien quién era. A los mismos filipenses les dice, ya, en el capítulo 3, dice, yo tengo de qué gloriarme en la carne o como humano, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, del latido Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, wow, que tenía buen, buen concepto de sí mismo este hombre. No sea un hombre absolutamente celoso de quién era Él sabía muy bien, la identidad estaba ahí en él Él sabía quién era Era un judío, era un fariseo O de, de la secta, había sido de o sea, la secta de los fariseos De ahí vendía, esa era su, su identidad como humano Pero toda esa identidad como humano Pasó a perderse en Jesús No en el sentido que él dijo que quién soy yo No, él sabía quién era Pero él la entregó, la rindió al Señor y todo eso, después dice, termina diciendo, que todo lo tengo como basura. Como basura. Con tal de ganar a Cristo. Cristo. O sea, eh, la, la vida del apóstol Pablo era una vida, como le, llaman, le llamamos a algunos, cristocéntrica. Todo gira en torno a, a Jesús. Miren, el hecho de tener a Jesús como la vida misma, también para el apóstol Pablo implicaba que el sufrimiento tenía un objetivo. ¿Sí? El objetivo del sufrimiento para Pablo tenía que ver con que sufriera Jesús Él estaba dispuesto a sufrir por Cristo A sufrir por Jesús Pablo tiene uno, uno de los currículum más notables en cuanto a sufrimiento por Jesús ¿Ya? Tal vez la historia de la gente que ha sufrido más que él Tal vez, no lo sabemos Que no, no sabemos esos casos pero por lo menos en la Biblia es uno de los casos más extremos de sufrimiento. Pero él nunca reclama. Él nunca levanta su mano contra Dios. Él nunca le reprocha a Dios nada. Él lo sufre, dice, todo lo sufre, ¿Sí? Por amor a Dios. Y por amor a los escogidos. Su enfoque, aún la dificultad, le servía y le era provechosa. ¿Cuándo? Cuando él entendió que Jesús era su vida. Hermanos, y aquí se, de esto se deducen también cosas prácticas de nuestra vida. El domingo pasado yo compartí con ustedes sobre el reclamo del Señor Jesús contra los religiosos, ¿no? Y el tema de la religiosidad es grave porque tiende a tomar cosas de Dios y las vuelve inútiles, frías, vacías, sin vida, sin pasión, ¿o ¿no? Pero saben que ustedes, existe el otro lado de ese tipo de religiosidad. Y tiene que ver con esto, que son los que han degustado la libertad del Señor, pero comienzan a usar la libertad para enfocar la vida y organizar la vida a su pinta, a su manera. Entonces cuando vienen y le dicen, mira hermano, eh, tienes que orar, sí, busca al Señor en oración, sí, 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 dicen, sí, 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 no, yo lloro ya, o sea, tú dedicas tiempo calidad, a dios. Sí, sí, sí. Lloro cuando voy caminando. No, pero te estoy diciendo que aparte de eso, tú tienes que eh, eh, tener un tiempo calidad. No, no, eso es religioso. Ah, o sea que eh, dedicar un tiempo calidad a solas con dios es religioso. Sí, sí, sí. Eso es religioso. Eso lo inventó la religión. No, yo soy libre. Ya. Yo voy llorando libre por acá, libre por allá, en cualquier momento, libre. Ahora está mal eso. No está mal pero saben que la vida cuando Jesús es realmente la vida no podemos dejar un tiempo de calidad sin invertirlo en Dios no podemos eh, no invertir tiempo de calidad en Dios tenemos que hacerlo ¿Sí? entonces no, es libertad y la libertad ha significado que nadie puede decirle nada a él o a ella ha llegado a significar que cualquier cosa ¿sí? que se disponga no, Yo no no, lo, yo no lo necesito Necesito solo a Jesús Hoy día hay mucho mucho creyente que se quedan en su casa Y dicen, no necesito congregarme Muchos creyentes Hay muchos que, que dicen No, yo no necesito Leer la Biblia Porque mi relación con Dios es algo espiritual Y la Biblia es Bueno, cumplió su objetivo Pero conmigo no Entonces Comienzan a cambiar ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿No? Son el otro extremo los religiosos Los religiosos agarran todo esto Y lo transforman en algo frío En algo metódico Y que ni disfrutan Pero está el otro extremo Los que usan la libertad del Señor Para hacer lo que quieren Y aquí la cosa no es lo que yo quiero Es lo que Dios quiere ¿Sí? Y cuando la Biblia me dice No dejes de congregarte el creyente que tiene su día en Cristo Toma eso y dice ¡Qué buen consejo lo voy a hacer! Amén. Ahora, otro dirá ¡Qué buen mandamiento! Ninguna parte dice ¡Congréguense! En imperativo Sino que es un consejo que está diciendo No dejes de congregarte Y me congrejo Por eso Y comienzo a hacer cada cosa Que entiendo que la Biblia me dice que hago Lo comienzo a hacer porque parte de mi vida. ¿Sí? No porque me lo imponen. Entiendo una cosa, hermano. Cuando nosotros predicamos la libertad en Cristo y que no es por imposición, esto no significa un chip libre para hacer lo que yo quiero. No, no, no. Es conocer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios está que nos congreguemos. En su voluntad está de que dejemos tiempo de calidad para Dios en nuestras casas ora cuando quieras, la forma que quieras vuelta de carnero, acostado, rodillado de guata de cabeza, como quieras la forma no interesa, pero que lo hagas Amén. pero cuidado, que no significa que porque yo amo ah, no, que oré aquí oraste? como a las dos cuando almorcé y dije gracias Señor por el alimento, ya oré ya y eso para Dios vale, claro que vale, pero no es suficiente Amén. cuando la vida cierto, Cristo es nuestra vida yo ya dejo de tener límites bajos porque todo tiene que ver con Él todo tiene que ver con qué deseas, Señor. Con qué, qué perspectiva quieres de mí. Hermanos, eso. Y vuelvo a decir por tercera vez en mi predicación. Yo sé que muchos catalogan esto como fanatismo. Eh, yo espero de todo corazón que usted se vaya a la casa no creyendo que es fanatismo. Amén. Eso significaba para Pablo decir, <risa> no es Cristo. Pablo no dijo, para mí, parte de mi vivir es Cristo. Él dijo, para mí, el vivir es Cristo. Y gracias a eso, él pudo decir lo segundo. Y para mí, el morir es ganancia. Porque para él, al morir, él iba a estar delante del Señor. No pegándose una buena siesta, como se llaman algunas sectas. Durmiendo inconsciente. No. Consciente ante el Señor. ¿Sí? Su cuerpo iba a quedar aquí. De hecho, su cuerpo cayó a la tierra. ¿Cierto? En un lado, y su cabeza cayó en otro lado. Porque él fue decapitado. Así murió. Bueno, en ese tiempo era una muerte, a mí me encantaría morir decapitado, mano. Sí, yo sé que quedaría la gritería, ¡Ay, la ¡Ah, decapitado! Pero en ese tiempo, decapitado, era la muerte de los romanos. Porque era una muerte rápida, sin dolor. No te dejaba, si el dolor era psicológico nomás, que sabías que en algún momento te iba a caer la guillotina, la espada, el sable, y, y iba a dejar de existir. Pero para el creyente significa que mueres y estás con Cristo. Y si tu vives Cristo, no hay nada más anhelado que eso. Hermano, el verdadero creyente no anda buscando la muerte. ¿sí? No baila ni danza con la muerte. El verdadero cristiano no anda orando para morirse. El verdadero cristiano vive a Cristo. ¿sí? Y esa vida implica, no importa cuál sea la voluntad, de Dios, si voy a vivir hasta los 70 80, 90, hasta los 100 o si voy a tener que partir cuando vaya ahora de vuelta a casa no, o entonces sea, nadie ha asustado por la casa ¿eh? a ver, bien, pues, con un poquito más de de, de atención ¿ya? para mí el vivir es Cristo, o sea, si Cristo es mi vida la perspectiva terrenal se fusiona con la perspectiva espiritual más allá hermano. ¿Por qué usted cree que los hermanos van arriba ¿Cuántos conocen los caminos para arriba, no? Broma, calla. No, no son muy lindas, ¿no? O sea, son hermosos la creación de ellos. Pero hay, hay, hay caminos con todo, que Porque uno sabe que en el momento de la mano se pegó la bestañá y todos aparecimos en la presencia del Señor. O sea, no, no tenga duda. duda. Pero eso no solamente en los caminos de arriba. En la carretera. Ayer fueron a San Marcos, ¿y este hermano Juan? ¿Cuántos ¿Cuántas personas han muerto? Perfectos, inteligentes, capacitados, conductores si conducir, ¿cierto? Obviamente. <risa> Pero ¿de qué sirve que usted sea un excelente conductor si va en la carretera a 90 km por no hora? Es, estoy hablando de la carretera más allá del, del aeropuerto, esa carretera antigua, ¿cierto? No donde va solamente, van dos vías en dirección para allá y dos aparte de acá, aunque me ha pasado que ha saltado uno de allá y ha muerto el que va Pero voy, voy para allá y voy a 90 km por hora. ¿Por qué? Porque la ley me dice que puedo ir así, ¿verdad? Soy muy prudente, ¿cierto? No es, tranquilo Y el que viene de allá, en algún momento se pegó la pestaña ¿Me sirvió de algo ser un buen conductor? De nada, me fui más. Hermano, hay tantas maneras en que podemos partir de esta tierra Pero el tema es entender que mi vida Cuando mi vida es Cristo No hay diferencia entre vivirla aquí o vivirla allá Hermano, ¿me está entendiendo? sí? Porque todo lo que soy es Cristo ya no vivo yo, lo que yo vivo ahora ya no lo vivo a mi manera ni lo vivo en mi perspectiva, ahora lo vivo en Cristo y el sufrimiento y y el despertar y el dormir y toda la perspectiva y todos los aspectos de la vida cobran un sentido especial porque Cristo es mi vida Amén. amén Y vuelvo a decir, no, esto, esto no es romanticismo religioso. Esto no es romanticismo eh, cristiano, como le llaman algunos. No, fanatismo, como ya lo he dicho cuarta vez. No, esto es la realidad del verdadero creyente. Ahora, ¿qué significa, hermano? Que si Cristo es mi vida, voy a tener que vivir religiosamente. No, no tienes que vivir religiosamente. Bueno, voy a tener que vivir, me refiero a que voy a tener que estar sirviendo a Dios en todo momento. Voy a tener que dejarlo todo. Voy a tener que dejar a mi esposa, a mi hijo. Voy a tener que dejar de trabajar. No, hermano. No, ¿Quién dijo eso? Significa que Cristo pasa a ser mi vida Y Él día a día Amén, ¿Amén? Hora tras hora Amén. Minuto tras minuto Segundo tras segundo Y podríamos seguir bajando la escala Él te este va manifestando Su amistad, su compañía, su dirección Y tú le demuestras amor Le demuestras adoración Obediencia Escuchándolo asegurándote de que lo que estás haciendo le agrada a Él es una relación con Dios el cristianismo hermanos y todo tiene que ver con Dios para Pablo, que Jesús fuera su vida implicaba que no había nadie más importante que Jesús Aleluya. Amén. alguien día claro que Pablo no estaba casado ¿qué le digo a mi esposa? si le digo, ¿sabes que hay uno más importante que tú? hoy día es complicado, ¿no? Que claro, yo diga, te hay uno más importante que tú, hay uno que amo más que a ti. Sí, claro. Complicado, no voy a echar en detalle. <risa> Salud por eso. <risa> claro, es complicado. No, en el mundo no puede haber nadie más importante en tu vida que tu esposa, en el caso de que estamos casados. que es tu esposa. Eso es, esa es la realidad no, no es la realidad cristiana. I'm sorry, querida esposa. I'm sorry, querida esposa. Sí, I'm sorry, pero. Yo te amo a ti. Tú eres la persona que más amo en la tierra. Pero hay uno solo, que no solo amo, sino que es mi vida. ¿Entiendes la diferencia? Y ese es Jesús. Amén. La misma vida del apóstol Pablo tiene que replicarse en ti y en mí. Este versículo no es un lema para algunos. Es lo que fundamenta la vida cristiana. Si usted quiere definir la vida cristiana y decir qué significa realmente ser cristiano, qué significa realmente ser un hijo de Dios, qué significa ser un verdadero creyente, qué significa que tu vida sea Cristo, que tu vida sea Cristo, no hay otra forma, hermanos, de expresar la verdadera vida del creyente. No hay otra forma. Cristo debe ser tu vida. Cristo debe ser mi vida. Todo lo que ahora vivo, todo lo que yo experimento, lo experimento en Él, por Él y para Él. Ya no lo puedo dejar a un lado. ¿Sí? Ahora aquí podríamos entrar y ser un poquito más romántico y decir, mi vida se fusiona con la de Él. ¿Sí? Y podríamos escribir un lindo canto con eso. ¿Hasta qué punto se puede fusionar mi vida? ¿Sabes lo más maravilloso de esto? Es que jamás, nunca, jamás, nunca. Ni en la eternidad perdemos nuestra conciencia, ni nuestra identidad como hombre individual, mujer individual. Amén. En la eternidad seguiré estando consciente. entiendes? Eh? Perderé la conciencia de muchas cosas que viví aquí, pero seguiré estando consciente yo. ¿O no? Porque si no, entonces, ¿de qué forma lo adoro cuando esté arriba? Y allá arriba se va a experimentar más profundamente qué significó que Él me salvara de mis pecados. ¿Entiendes? Y Ahora me emociono y ahora lloro, imagínense allá. Con razón algunos se han pasado el rollo y han creado himnos y canciones. Ya y han dicho cuando esté allá. Sí. Ni te miraré. Hay otros más para tú que han dicho, solo déjame mirarte cara a cara. Eso, cada, uno, cada uno sabe qué, qué tan patudo puede ser, ¿no? Sí. Ya. O el himno, cara a cara, espero verle. Hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos esa perspectiva Jesús es, debe ser Nuestra vida Y termino diciendo lo siguiente hermanos Cuando esto es una realidad Como lo fue para el apóstol Pablo No hay doble opción No hay una segunda Opción. O se invierte todo Todo lo que es la vida en Jesús O no se invierte Nada ¿Me escuchó? Amén, amén. En primer lugar Él lo merece Él no merece nada más Ni nada menos Es lo que Él merece ¿Sí? Okay, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Ni más Él no, no, no demanda nada más Porque no hay nada más supremo que esto él no merece nada más, todo, perdón, nada menos Todo lo que es menos eso es migaja para él Y él no lo merece Ahora, que lo vivamos, que lo entendamos de otra cosa Pero esta es una realidad Es lo que él merece Segundo Es la única opción No hay otra opción Cuando el cristiano se imagina que tiene otra opción ya Está equivocado Perdido está mal en su forma de pensar si tú crees que puedes vivir una vida realmente cristiana teniendo a Jesús ¿sí? como la mitad de tu vida ¿sí? con un 99.9999 y así hasta el último, ¿cierto? los matemáticos por cierto, para el Señor pero ese 000 como ¡uy! para allá vale, lejos el 1, ¿cierto? para ti, estás equivocado no es así la cosa no es así la cosa o es un todo, o es un nada. Sé que suena dramático. Pero lo primero que tenemos que sacar de nuestra mentecita es eso. Dejar de pensar que es dramático. Dejar de pensar que es extremo. Porque lo único que quiere que pienses así es el diablo. Porque lo único que quiere sea que tú pienses, no, que no tan extremo, ya así le voy a entregar parte de mi vida. el Señor no, ni, ni, ni necesita ni quiere la mitad de tu vida. Él demanda toda tu vida. Toda tu vida. ¿O no? ¡Etremos al Señor! ¡Claro! ¡Amarás al Señor, tu Dios, con todo! ¿O no? ¡Con todo! ¡Niégate a ti mismo! Si no aborreces papá, mamá, hijo, hija, nieto, eh, perro, aunque digan, escucha, la leche bonita, los animales, son casi personas, ¿sí o no? Tú, ah, tú lo que sea, tu hunter, y aún no aborreces tu propia vida, no eres digno de ser mi discípulo. Díganme si hay algo más extremo que eso. Por favor, ¿hay alguien más extremo en enseñanza que Jesús? No, no existe otro. No existió ni un maestro, ni existirá un maestro de religión que sea tan radical como él. Para él siempre fue en la eternidad. Y después, cuando vuelva a la eternidad, si tú aunque le tenías nunca nunca parado, pero cuando nosotros tenemos la eternidad, siempre será él y para él el todo. Esto no significa que cuando yo le rindo todo, ya soy perfecto. No, no. Lo que vivimos, por eso Pablo dijo, lo que ahora vivo en mi vida terrenal, lo vivo en Cristo. Ah, Y mis errores, tus errores. Y mis caídas, tus caídas. lo bueno, lo malo, por supuesto pero lo vivimos en Cristo nuestra vida es Cristo y tenemos que identificarnos con esto por eso Jesús no puede ser sacado del centro porque todo gira en torno a Él no le doy parte de mi vida o es todo o es nada hermano quiero animarte hermana si tú dices que tu hermano no tiene ni idea de lo que me cuesta congregarme si no importa si yo lo sé o no tu papá lo sabe tu Dios lo sabe y eso es lo único que importa bueno, si echar una llamadita a, lo, a los pastores porque no estemos tan preocupados, no es malo <risa> pero eh, eso es lo que importa no importa nada más importa que Dios lo sepa y eso es lo que vale para Hermano, hay gente viviendo su vida, ¿cierto? Que dice y que vive, mi vida es Cristo, y siguen teniendo dificultades, siguen teniendo, teniendo debilidades, siguen teniendo problemas, pero están ahí, en esa perspectiva, saben que es así, porque la obra de Dios la hace Dios, es su obra, no es ni tuya, no es ni mía. La parte que me corresponde a mí es hacer lo que Él me dice que haga. Dale tiempo de calidad al Señor. Si eres tu vida, tienes que dedicarle tiempo de calidad al Señor. Estás dedicando, no me respondas, es una pregunta retórica. Estás dedicando tiempo de verdad de calidad a Dios. Voy a orar. Quiero dejarte esta inquietud. Si tú ves que tu vida ha estado enfocada en tus perspectivas, en tus iniciativas, ¿sí? y poco o nada has tomado tiempo para saber qué es lo que Dios opina. Hermano, estás desenfocado. Tienes que volver a enfocarte. Si la verdad que tú crees que nunca en tu vida ya le has entregado tu vida al Señor, jamás lo has hecho. eh, Tienes que enfocarte en Dios y eso se hace rindiendo la vida al Señor. Si hay alguna inquietud, alguien que quiera hacerlo, por favor, nos puedes comunicar eso. Si tú eh, vives tu vida excusando que no tienes tiempo para Dios estás desenfocado y necesitas enfocarte si tú crees que puedes vivir en parte para Dios y el resto vivirlo independiente sin ningún problema estás equivocado es todo o es nada y es en ese todo es en que Dios se preocupa de actuar, de transformarnos toda su obra se realiza en gente ren Gente que se rinde a Él. Le dice, aquí estoy, Señor. Ya no lucho más con mis fuerzas. Tú eres mi vida ahora. Y todo lo que voy a vivir, lo voy a vivir en ti. Por favor, no dejes que ocurra lo que pasó con la primera tierra que recibió la semilla en el sembrador. Cayó junto al camino, vinieron las aves. Y Jesús dijo que eso significaba que la palabra cayó, fue oída, pero vino el enemigo y robó esa semilla. Y no produjo, claro que no podía producir frutos, era una calle, era un camino. No dejes que eso ocurra contigo. La idea es que oremos y que te vayas a tu casa. Entendiendo esto, diciendo Señor, creo que es el momento, me estás llamando a vivir de verdad para ti. Absolutamente para ti El resto está en Dios Que Dios te quiera llamar a servir En alguna forma especial, no te preocupes Cuando Él es nuestra vida No estamos preocupados a dónde Dios nos va a llamar ¿Cómo Dios nos va a llamar? Estamos dispuestos, somos materia dispuesta El servicio a Dios es eso cuando Somos materia dispuesta Para que Él nos lleve O Él haga con nosotros lo que Él quiere Porque Él es nuestra vida amén Tiempo de enfocarnos, hermano Cierra tus ojos, ora al Señor Querido Dios, cuánto tiempo pensé que esto era un lema de algunos, Señor. No quiero que eso ocurra con ninguno de mis hermanos. Y te agradezco por poder compartir con ellos esta palabra. Pero gracias porque me, me estimulas, me golpeas a mí también, Señor. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy experimentando, Señor? ¿Eres tú de verdad, mi vida? Señor, esto no tiene nada que ver con con algo emocional, algo bonito. El lema que que lo tienen súper espirituales. Tiene que ver con la vida de cada uno de mis hermanos. Tiene que ver con la vida de mi hermano que te recibió hace un tiempo, mi hermana que te recibió hace poco como nosotros los que ya llevamos una cantidad de años de conocerte todo todo debe relacionarse realizarse en ti nada fuera de ti porque tú eres nuestra vida es aquí cuando Señor orar, leer tu palabra congregarme testificar a otros se vuelve vida que tú eres nuestra vida Señor ya Incluso vas a ser más allá que un estilo de vida, es, es, es la vida misma. Ya no respiro otra cosa más que a ti, ya no, 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 no experimento nada fuera de ti. Tú eres y debes ser nuestra vida. Señor, y entiendo muy bien que la lucha del día a día es para desenfocarnos, es para convencernos de que podemos hacerlo sin ti. Es que puede terminar un día sin haberte dedicado tiempo a ti. De convencernos de que, eh, Señor, soy libre y puedo hacer cualquier cosa. Total, tú eres un Dios que ama, un Dios que no juzga. Se nos olvida que sí eres un Dios que juzga. Sí, señor. Es un Dios que ama, pero también castiga, Señor. Y que cuando dejamos de hacer cosas y buscamos miles de excusas, es sencillamente porque estamos desenfocándonos En cambio, querido, es cuando estamos enfocados. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Y no hay nada, no hay nada que no pueda hacer que tú me demandes. Nada que no pueda hacer que tú me demandes. Todo lo que tú me demandas y lo que me pides, puedo hacerlo porque tú eres mi vida. Señor, anímame. Anímanos, Señor. Cuando somos heridos por otros, esas heridas se curan rápido. Porque tú eres nuestra vida. Señor, porque la iglesia no es mi vida sí, sí, tú eres mi vida sí, Dios, porque mi familia no es mi vida tú eres sí, mi vida sí, porque todo lo que experimento Señor lo experimento en ti que eres sí, mi Dios, vida amén. porque nada necesito más que mi vida y mi vida eres tú sí, Señor, señor gracias. Gracias, gracias gracias porque en esta vida puedo amar a mi esposa en esta vida que eres tú puedo amar a mis hijos puedo ser un buen vecino puedo vivir como un verdadero cristiano en acción Señor nuestra vida en Ti. Sí. Señor, gracias. 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 Por recordarnos esto tan básico. Amén. Porque para muchos no es ni básico, señor. señor. Permítanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Enfocarnos cada día. Sí, que al despertar pueda decir en mi corazón y en mi mente. Y aún confesarlo con mis palabras. Señor, hoy te vivo. Hoy te vivo. Vivir mi vida vivir es vivirte a ti. Sí, señor. No es otra cosa. No es otra cosa. Tú no estás aparte. Tú eres mi vida. Sí, señor. Que al dormir sea lo mismo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Padre. Gracias.